0: Jsme téměř na konci našeho putování s Jozuem za, ještě klidně Davide trošku, prosím, uh, za dobýváním zaslíbené země. A dneska budeme číst čtrnáctou kapitolu, no to není jako úplně téměř ke konci, protože Jozuem má 24 kapitol, ale takhle to máme rozčleněné. A dneska se budeme Dneska se společně budeme zamýšlet a objevovat to, jak si tu dobitou zemi všichni rozdělovali. A první, kdo byl na řadě, tak byl kmen Juda. V numery, ono tomu trošku předchází, tak aby jsme se v tom trochu orientovali, tak v numery hospodin přikázal Mojžišovi, aby tu zem rozdělo pomocí losu. No, takže oni nějak losovali a vyšlo to na ně i na tady ten kmen, jiné území, na ten druhý kmen a tak dále. A první místo v tom, v tom seznamu kmenů uh, zaujímá právě kmen Juda. A ti muži z toho kmene Juda, uh, oni vedli, Izraelské vojsko a jednalo se o největší uh, a nejmocnější kmen, který se mohl uh, chlubit více než 76 tisíci boje schopných mužů. Jak tam bylo vždycky nějaké to sčítání, takové ty jako věci, které člověk, než by jí nasčítal, tak by k tomuhle číslu nikdy nedošel, ale uh, chytří historikové nám to spočítali a vyšlo jim číslo 76 tisíc. A to není ani tak jako nejdůležitější, to je jenom taková jako poznámka. Uh, Pojďme společně přečíst teď ten text, který je napsaný v té 14. kapitole a budeme číst první dva verše a potom od pátého verše do 15. Za mnou byste to měli vidět. Izraelci obdrželi v kenánské zemi tyto dědičné podíly. Přidělili jim je dědičně kněz Eleazar a Jozué syn a představitelé rodů izraelských pokolení. Dědičný podíl a to, a to pro devět a půl pokolení jimž byl přidělen losem, jak přikázal hospodin skrze Mojžíše. Jak přikázal hospodin Mojžíšovi, tak Izraelci učinili, když rozdělovali zemi. Judovci přistoupili v Gilgálu k Jozoovi a Káleb, syn Kenazejce Jefuna, mu řekl. Ty znáš rozhodnutí, o němž mluvil hospodin v kádež barnej k Mojžíšovi, můži božímu, ohledně mne a tebe. Bylo mi 40 let, když mě Mojžíš Služebník hospodinů vyslal z Kádež Barné, abych jako zvěd prošel zemí a já jsem mu podal zprávu podle nelepšího svědomí. Moji bratři, kteří táhli vzhůru se mnou, zavinili, že lid ztratil odvahu. Ale já jsem se celé oddal hospodinu svému bohu. Onoho dne se zavázal můj přísahou. Ano, země, na niž stoupla tvá noha, bude na věky patřit tobě, a tvým synům jako dědičný podíl, neboť se zcela oddal hospodinu mému bohu. Nuže, hle, hospodin mě uchoval naživu, jak přislíbil. 45 let uplynulo od chvíle, co hospodin takto promluvil k Mojžíšovi, když Izrael putoval pouští. A hle, je mi už 85 let, ale ještě dnes jsem právě tak silný, jako tenkrát, když mě Mojžíš vyslal. Moje síla je dnes stejná, jako byla tehdy, abych bojoval a vycházel a vcházel. Nože, dej mi to pohoří, o němž mluvil on hospodin. Slyšel si přece v onen den, že jsou tam anákovci a velká opevněná města. Snad bude hospodin se mnou a podaří se mi podrobit si je, jak mluvil hospodin. Jozuem mu požehnal a přidělal Chebron jako dědičný poděl Kálebovi synu Jefunovu. Proto patří Chebron až dodnes jako dědičný podíl Kálebovi, synu Kenazejce Jefuna, poněvaž se celé oddal hospodinu, boha Izraele. Předtím se Chebron jmenoval Kyriat Arba, to je město Arbovo. Arba byl největší člověk mezi Anákovci a země žila v míru bez válek. Tohle na kázání bych bychom mohli nazvat Buďme věrní jako Káleb. Ono to třeba úplně takhle nevyplývá hned z toho textu. Tam jsme se dozvěděli, že ten dostal tamto tamto území, že ho dostal, protože hospodin mu to to nějak slíbil a tak dále. Ale objevuje se tam právě i ten prvek té věrnosti. A to je to dnešní téma toho našeho kázání. Buďme věrní jako Káleb. Jak jsme četli, tak ale byl mužem, který svého boha věrně poslouchal a kterému důvěřoval. Kde to vidíme, že mu důvěřoval? Když se podíváme zpátky do knih Mojžíšových, kdy právě celý izraelský národ stáhne za dobýváním jejich zaslíbené země, tak tam, mám, tak tam byla taková skupinka, říkalo se jim zvědí, a právě Mojžíš jim řekl: Tak běžte, vyslala takzvané posly z vědy, aby zjistili, jak ta země vypadá, a aby podali hlášení. A Káleb byl jeden z mála lidí, který se nenechal strhnout tím davem. Ti lidi tam reptali, a to nepůjde, a tam jsou velké pro národy, a oni nás máznou a všechno a tak dále. A ztratili důvěru, ztratili důvěru v Boha, který jim zaslíbil, že jim tu zemi dá. Ale Kaleb ne, Kaleb věrně poslouchal svého Boha a když Bůh řekl, děte, děte, protože já vám je vydávám, tak on šel. Takže on potom přišel k tomu Mojžíšovi a podal mu tu pravdivou zprávu o tom, že to můžou dobít, ale ne své pomocí, ne s těmi třeba 76 tisíci a mnohými dalšími, ale právě s boží pomocí. On věřil, byl vě, věřil tomu, že Bůh bude stát stále na jeho straně. A tak tedy potom tady do toho přichází ten, ten Káleb k Jozuemu a řekne, ale já bych chtěl Chebron, tady to město. Wow proč Hebron. Jsme četli, jako, že to je docela velké město, že tam byli nějací anákovci, o nich se vědělo, že, že byli jako fakt velký národ. Nevíme, jestli byli obři jako nějak vzrůstem nebo takhle, ale byl to, byl to národ, o kterém se vědělo a že měl velký věhlas. A já si říkám, wow, mu bylo 85 let, a on stejně šel a řekl si o něco tak jako troufalého. Dívím se, že neměl vůbec žádný strach Ale to je právě ta jeho víra, ta jeho odvaha a ta síla toho, co ho před 45 lety provázelo, tak ho to neopustilo ani teď. A on věděl, že Bůh mu pomůže získat tady to místo, aby si podrobil ty anákovce. Když se podíváme zpátky do do numery, kde se o tom konkrétně píše, tak jak jak tam ti lidi putovali 40 let po poušti a tak dále, tak hospodin řekl, že nechá vymřít úplně všechny do jednoho, kdo řekli, že 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 se nedoběje ta zaslíbená země. Jediný Káleb spolu s Jozuem, následníkem Mojžíše, byl ušetřen té rány, a nebyl zabit, tak jako ti ostatní. On byl uchován během, té, během toho šíleného putování, tou pouští a přežil několik let ve válečné kénánské zemi tehdy. A věděl moc dobře, že je to Bůh, že Bůh, když si řekne o ten Chebron, tak že ho asi nenechal naživu jen tak proto, aby teď, když tam půjde, tak aby ho vydal na pospas tomu těm anákovcům. A on si možná říkal, jako, jo, tak byli to obři, nebo jsou to obři, jsou nějak velcí atd. a tak dále. A asi nevíme, jaké byl, jaké byl postavy a tak dále, ale já, když vidím nějakého chlapa jako horu a měl bych se s ním prát, než bych se pral, to teda ne, tak bych asi jako skrčil a, a řeknu, radši Davide nech mě být. <laughs> ale on tam šel s tím, že ho Bůh bude doprovázet. A že si je podrobí, ne lidskou, ale boží silou. A stále se na to díval právě těma očima té víry, ne tím, jak to v realitě je. A věřil tomu, že, ho Bůh, že mu Bůh poskytne jeho ochranu. A to bylo právě, to je to, kdo toho jeho to tajemství, tého jeho síly a velkého úspěchu. On si mohl říct, no, tak je mi 85, tak teď už to ti moji potomci zdědí a tak dále. ale on si řekl, ne, já vytrvám, budu v to doufat, ačkoliv mi je 85, dokud tu svoji zemi nedostanu. Dokud se nezmocním toho mého přislíbeného majetku. Kále, když byl mladý, tak byl ochoten jít do, do bitvy proti silnějšímu nepříteli. Protože měl, protože měl odvahu, věřil v pomoc uh, od Boha, od Hospodina. A on se nechtěl ohlížet zpátky do pouště, nesouhlasil s os- ostatními, kteří se nakonec do té pouště vrátili. Jak jsem říkal, přišli a začali tam nadávat, tam jdeme na smrt a radši jsme měli zůstat v Egyptě a tak dále. Ale Bůh je Bohem, který se dívá dopředu a to tež čekají od svých služebníků. Když se podíváme do Lukáše, tak pán Ježíš říká, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království boží. Minulost nevymažeme, něco si určitě pamatujeme taky. Kaleb taky samozřejmě o té minulosti věděl, ale nebyla nebyla mu příležitostí zdrojem nějakého nářku nebo lítostného vzpomínání, nebo naštvanosti, nebo nějakého strachu a tak dále. Ale byla mu právě dokladem té boží věrnosti a důvodem k nové naději. A to si myslím, že nám Bůh dává všem, dává nám novou naději. Ačkoliv jsme prožili v našich životech spoustu, setkali jsme se s mnoha obry, zápasili jsme s kdečím, s kdekým tak nás to nepoložilo, ale naopak Bůh nám dává novou naději. A to si myslím, že je postoj božího člověka. Možná se jako dívíme, to je divné, že zažíváme nějaké těžkosti a tak dále, a bychom byli nejradši, jako kdyby, kdyby bylo všechno v pohodě a tak. Ale my víme, že o tom mluvil i pán Ježíš že ty těžkosti přijdou. A to prostě patří k našemu životu. Potom, když vyhrajeme nějaký boj, tak máme samozřejmě radost, jsme posíleni a tak dále. Zdáváme slávu Bohu za to, že On dokázal něco, co my jsme z našich vlastních sil nedokázali. To je přesně ten důvod, proč tady teď já stojím a kážu, protože z vlastních sil bych tohle nedokázal, protože jsem naprostý trémista a nikdy bych tohle neudělal. Ale my víme, že před námi, i když máme ty těžkosti a prožíváme je, tak se před námi otevírá Boží náruč, tam, kam On nás zve do Jeho přítomnosti. A to je ta naděje, která uh, vyváží všechny ta naše stránání. Možná jsme někdy něco prohráli a tak dále, ale to je ta naděje, do které nás Bůh povolává, že to není jenom o těch věcech tady na, na pozem, v pozemském životě. A to je naděje, za kterou si myslím, že je dobré jít. Ačkoliv třeba někdy netušíme, kam kam nás Bůh vede, tak přesto si myslím, že je to ta nejlepší cesta. Jak jsme četli, tak Kálebova věrnost byla odměněna. A co naše věrnost? Můžeme odpovědět stejně, že naše věrnost je taky odměněna. Já vám řeknu dvě události, dvě situace, které se které se mi staly. První se týká uh, o 4,5 roku dříve. Uh, my jsme bydleli tady na Petřinách a rozhodli jsme se, že chceme sloužit tady v, po- tady v pochodní, tady v řepích. A Eliška byla na cestě, měli jsme asi dva měsíce do porodu nebo něco takového. A modlili jsme se, aby jsme našli nějaký byt, ideálně tady v řepích protože jsme prostě jako chtěli tady sloužit a vnímali jsme to jako důležitou součást téhle služby, aby jsme se tady mohli přestěhovat, aby jsme tady mohli být s těma lidmi, kteří tady žijí. Uh, tak jsme šli na první prohlídku, to se nám nelíbilo, a druhá nabídka, která vzešla, tak jsme tam přišli a oni nám říkají, no ale vy jste až šestí v pořadí. Jo, to je blbá. Jo, jak jsem říkal, no, tak budeme muset hledat asi jako někde něco jiného a tak dále. A s těma lidma jsme se velmi jako dobře porozuměli. A já říkám, že když ty máš ten plán, že nás přece chceš tady mít, že cítíme to povolání tady do té služby, tak ty přece nedopustíš, aby si prostě to nezařídil. Já nevím jak, ale prostě nějakým způsobem to zařiď. Ještě ten večer nám... Ti manželé, co ten byt prodávali, nám zavolali, že jsme se jim, ačkoliv jsme byli až šestí v pořadí, tak se nám ozvali s tím, že vybrali nás, že jsme se jim nejvíce líbili. A shodou okolností bylo, bylo pozitivní i to, že matka matce rozuměla, takže viděla, že Barče je těhotná, takže to nám tak jako prospělo, říkala jasně, já vám to velmi ráda, velmi rádi vám to prodáme. A to byl pro nás velký, velký boj, tohleto. Musel jsem věřit Bohu, že tohle má ve svých rukou protože kdyby, nevím jak jinak bychom to bývali byli, řešili, kdyby kdyby jsme ten byt nedostali, pravděpodobnost, že by se tady v Řepích našel nějaký jiný byt, tak byla velmi malá, protože byly jediné dva volné byty v Řepích na stěhování, ten jeden se nám nelíbil, druhý byl právě tady ten. Takže to byla první První obr v mém mém životě. Druhý obr, se kterým jsem bojoval, ačkoliv to vzrůstem ta paní byla malá, byla to moje, nebo v naší firmě, velmi vysoce postavená manažerka a z nějakých nepochopitelných důvodů, protože mě má každý rád, tak ona mě ráda neměla, (laughs) to je vtip, (laughs) ale snažila se mi jakkoliv uškodit. Hodně mě, hodně mě dusila a tak dále. Ale uh, jednou přišla příležitost, uh, kde já jsem měl možnost ji velmi těžce poškodit. Protože udělala jednu velkou chybu a všichni mě podporovali. Jo, jasně, běž do toho, protože prostě ona si to zaslouží a tak dále. Ke hrůze všech jsem jim odvětil, že věřím, že Bůh je věrný a že když, že když tu práci svoji dělám, tak nejlíp, jak dovedu, že ji dělám pro samotného boha, takže ji dělám tak nejlíp, jak umím a jak chci, tak, tak se mi všichni vysmáli samozřejmě. Barčo. A já jsem si říkal, že nebudu potápět, Někoho jiného, že Bůh to má určitě ve, své, ve, svých, ve svých rukou, ve své moci. Modlil jsem se, pracoval jsem tak, aby mi nemohla přijít na žádnou chybu atd. a tak dále. A nedávno to dospělo do takové, do takové fáze, že já jsem byl asi před dvěma roky, před dvěma roky jsem byl vyznamenaný nejvyšším firemním ocením, který člověk na mojí pozici může dostat a asi půl roku nebo tři čtvrtě roku zpátky ta vysoce postavená manažerka skončila, protože ji vyhodili za nestandardní postupy. A já jsem potom jenom mohl lidem ukazovat, vidíte, to je přesně to boží načasování, kdy Bůh je věrný, kdy on se postará o to, aby jeho lid, když, když mu zaslíbí, že mu bude pomáhat, tak aby mu opravdu pomáhal a nemusel se o nic strachovat. Každý z nás určitě máme nějaké takovéhle příběhy a ta odměna od Boha, tak ta není uměrná tomu našemu přínosu pro boží království. Neodpovídá to uh, kvalitě našeho díla. Neodpovídá to tomu, kolik nás tady sedí. Kdyby jo, tak ani já, ani David, asi někde z nás bysme tady nebyli a doma bysme, doma bysme zpitovali svědoví, jak to, že jsme nezajistili, že tady by tady mělo být více lidí. ne, takhle to nefunguje. Funguje to tak, že Pán Bůh se přiznává tam, kde lid je věrný, kde lid je vytrvalý a kde vytrvává ve své službě. Nejde mu tak Bohu o velké dílo, o nějaké úžasné skutky, o zástupy lidí, že si můžeme říct, že já jsem, já jsem přivedl k víře tři, čtyři lidi, jenom dva, tak měl bys zapracovat. Jo. Takhle to nefunguje. Ale cení si právě té věrné a trpělivé službě ostatním. A nic z toho, co my děláme, tak nevyváží tu míru božích darů, které dostáváme. Protože s Pánem Bohem to nefunguje jako z obchodu. Jo, čím víc peněz máme, tím víc si toho nakoupíme, takže já budu dělat dobré skutky a ty mi budeš dávat více darů. Ne, Bůh takhle nefunguje. S ním nelze obchodovat. A co je nejlepší, tak on to od nás ani nečeká. Nečeká žádnou protislužbu. Čeká od nás jednu jedinou věc. A poštol Pavel to do Korintu píše. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. My jsme ti kristoví služebníci a ti správci Božích tajemství. A já si přeju, aby jsme, aby jsme bohu vždycky zachovávali naši věrnost. Bůh se o nás postará, pokud mu to umožníme, pokud mu věříme a pokud pamatujeme na jeho zaslíbení. Na závěr ve 13. verši čteme že Jozue kálebo vypožehnal. A ať už jsme to zkusili, nebo neskusili, nebo zakoušíme to, já věřím a přeju si, že jo, tak když Bůh žehná, tak to je opravdu něco úžasného. Minulý týden jsme tady zpívali písničku Bez tebe neměl bych nic, bez tebe nemůžu žít a tak dále. A je to tak, já jsem si uvědomil, když se teď zpětně dívám na svůj život, tak co všechno mi Bůh dal. Dal mi ženu, dal mi rodinu, dal mi byt, který byl úplně jako někde v v rozumově, v utopii, protože to se nestalo jen tak náhodou, že jsme byli šestí v pořadí a že že jsme byli vybráni. A vidíme, že z tohoto požehnání čerpají všichni lidi z Kálebova okolí třeba. Ti budou mít ty jeho děti, budou mít tady ty pozemky, budou mít tady ty místa a tak dále. A to všechno proto, že Káleb chtěl toto místo ne kvůli sobě, ale protože byl věrný Bohu a spolehal na něj. Tak on mu to dal, věřil mu, nesnažil se ze svých vlastních sil, ale spoléhal na to a Bůh ví, co je pro každého z nás nejlepší. A když to ví, tak jak by nám, potom nemohl poslat, proč by nám potom neposlal samotného Ježíše Krista, ve kterém my máme neskutečně mnoho požehnání, jeho celý život, jeho podporu pro naše životy. A z tohoto požehnání můžeme žít nejenom my, a já věřím a přeju si, aby jsme to mohli zakoušet každý den, tak aby to požehnání mohli přijímat i ostatní lidé, aby mohli chodit a říkat... Máte skvělé životy, my chceme, mít něco, my chceme to mít taky, ale ne z naší sily, ale právě proto, že jsme věrní a že věříme, že Bůh bude v našich životech. V každodenní situaci, ať už to je menší nebo větší obr, tak právě na něj spoleháme, aby jsme, aby jsme měli od něj tohle požehnání, ze kterého budou moct čerpat ostatní, nejenom my. Amen.